0: Bien, hermanos, buenos días, tengan todos. Estamos en el transcurso de este culto de oración, este primer día de la semana, ¿verdad? Ya hemos estado haciendo oración, ya hemos cantado, ya hemos cumplido con los mandamientos como la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda también, ¿verdad? Siempre recordarnos esos pasajes, esos escritos que están, pues para que estemos convencidos de que así es la sana doctrina. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es la enseñanza, ¿verdad? Utilizando el mismo versículo que se citó cuando se iba a participar de la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo de ese mandamiento en Hechos 27 Ese versículo es muy breve, pero nos deja tres fundamentos doctrinales dice que el primer día de la semana, ahí está lo primero, hablando o indicando que es el día de adoración, el primer día de la semana, dice que se reunían los discípulos para partir el pan, es el segundo punto doctrinal que aprendemos de ese versículo, dice también, Pablo les ha enseñado, entonces es otro fundamentos que tenemos para que el día de adoración, eh, o en el día de adoración, el día de la semana, se conmemora, ¿verdad?, muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también se comparte una enseñanza de la palabra de Dios. Y así lo hizo el apóstol Pablo en aquel lugar llamado Troas, donde estaba la iglesia, ¿verdad? Donde había iglesia de Cristo también. Entonces, si eso se hacía en, en Troas, eso se hacía en Jerusalén, eso se hacía en Corinto, eso se hacía en donde, en donde existiera una iglesia y por eso así lo hacemos aquí también, ¿verdad? De esta manera ahora pues bueno, ya de todos conocido o conocida la forma que se hace y el motivo verdad que es esta, esta pandemia que nos tocó vivir hermanos sin embargo la palabra no está en contingencia la, la palabra no está en, en resguardo verdad no está en cuarentena y esta se tiene que predicar y Dios provee de los medios okay. vamos a hacer una oración quiero que me acompañe eh, como sabemos que se debe de orar cerrando nuestros ojos y con Actitud de reverencia al Señor para encomendar este momento también. Oremos. Padre bendito y Señor eterno, Dios Todopoderoso. En este momento, Señor, nos dirigimos ante usted. es ahora para pedirle por este momento, Señor, en el que vamos a compartir su bendita palabra, Señor. Sabiendo que así lo hacían los hermanos del primer siglo, que los apóstoles predicaban, se reunían los hermanos con ellos en lugares, Señor, donde. Estaba la reunión donde se hacía la reunión. Y así lo hacemos nosotros, porque esa es la sana doctrina, ¿sí? Hay otro día de adorar, como, como es, o como corresponde a los mandamientos y al ejemplo de los hermanos de primer y lo que nos dejaron también. Pedimos, Señor, su bendición y su dirección para este momento, y que se cumpla el propósito con su ayuda, Padre. Eh, vamos a compartir su palabra, que al término de este mensaje todos estemos edificados. Padre Santo, yo le pido que solamente yo sea como una herramienta y el medio que en esta ocasión usted permita, Señor, que sea yo quien exponga su palabra. Pero también le pido su ayuda para que nada mío salga, nada propio, sino únicamente lo de su divina inspiración, Padre. Pedimos por todo esto, en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues me da gusto, ¿verdad?, tener la oportunidad de compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Eh, cada día, pues, en lo personal, comprendo más, ¿verdad?, de que siempre se debe de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y les digo esto porque, sinceramente, yo no tenía planeado congregarme con ustedes. Hablo con los hermanos de Acapulco, que sé que están conectados algunos de Icuara, no todos están por alguna razón. Pero yo no tenía planes de estar con los hermanos de Acapulco. Yo vine a Acapulco desde el viernes, el jueves por la noche, para una situación personal el día viernes, y dice, decidí quedarme con mi familia dos días más. Pero no eran mis planes adorar en comunión, literalmente, ¿verdad? En, en, en sincronía, en, en, en la forma que lo hacemos y en la hora, ¿verdad? Porque igual hemos modificado un poquito esto. Pero es la voluntad de Dios que se manifestó, ¿verdad? A veces, aunque uno no lo piensa, ni siquiera trae ese plan, pero siempre se hace la voluntad de Dios. Por eso oraba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando enseñó a hablar a sus discípulos, les dijo: Cuando ustedes oren, oren así. Y él da un modelo de oración, y dentro de ese modelo de oración, él dice, ¿verdad? Pedía para que viniera el reino, ¿verdad? Era la iglesia que él anunciaba. El reino dice para que venga tu reino, se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Entonces, pues en el reino se hace la voluntad del Señor. Y fue la voluntad que tuviéramos la oportunidad de reunirnos, hermanos, de verlos, de verme, ¿verdad? Vernos con mi familia, verlos también a ustedes con mi familia. Y la verdad es que es un gran, es un gran gozo ver a los hermanos, estar en contacto, ¿verdad? El apóstol Pablo lo hacía por cartas. Imagínense lo que implicaba. Enviaron una carta en aquellos tiempos. No existían esas empresas de paquetería o mensajería, ¿verdad? Que ahora, en cuestión de, de un día o de algunos días, un, un mensaje, un paquete se traslada, ¿verdad? A, a destinos lejanos. No sé cuánto tiempo tardaría, pero era algo rudimentario realmente. Pero así se comunicaba el apóstol Pablo con las iglesias, ¿verdad? Ahora imagínense que en tiempo real lo hacemos con esta tecnología, como decía el hermano que dirigía la oración inicial, ¿verdad? Que Dios le ha dado el entendimiento a los hombres, al hombre, para inventar estos aparatos, para crear estos aparatos, y que, pues, al final es para honra y gloria de Dios también. Bueno, pero vamos a pasar al tema después de este comentario, y pues siempre la preocupación de alguien que va a predicar, hermanos, cuando. Acepté la invitación y agradezco, ¿Verdad? La oportunidad de compartir la palabra con ustedes. bueno lo primero que se me viene a la cabeza alguien que va a predicar qué voy a compartir con los hermanos. Y hay tanta información en la, en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, pero tenemos que decidir qué enseñanza compartir, porque pues es mucho, ¿Verdad? Imagínense, la iglesia tiene alrededor de dos mil años, y cuando se terminó la generación de los apóstoles se terminaron los escritos y aquellos discípulos que también escribieron ¿verdad? y ahora no, no sea suficiente la Biblia y que no terminamos de aprender durante dos mil años generación tras generación el mismo libro ¿verdad? pero bueno, he decidido que compartir con ustedes y en realidad hermanos yo tengo un tema que estoy desarrollando con los hermanos de igual el día domingo y bueno, vamos a hablar de ese mismo. En de, de la serie que yo estoy desempeñando con los hermanos, no queda pendiente un domingo al otro, sino que cada domingo es una nueva enseñanza, por así decir que compartimos, pero con el mismo título. Quiero que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a iniciar porque de ahí estamos haciendo esa reflexión de la palabra. Estamos meditando en esa palabra, a partir de ese versículo, tratando de comprenderlo, hermanos, en toda la extensión de esa palabra, de ese versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, fíjense bien, vamos a leer, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Dice así, por tanto, amados míos, escribió la iglesia, perdón, escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, por tanto, amados míos, como siempre dice, habéis obedecido, ¿verdad? Como fieles, obedientes, ¿verdad? Que obedecían a Dios. No como en mi presencia, me recuerda Pablo que estuvo con ellos, que él los veía, que obedecían siempre. En su presencia de él lo hacían. A él le constaba que los hermanos de Filipos eran, eran fieles. No con mi, mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Les están reconociendo su fidelidad. Él sabía, cuando él los veía, eran fieles. Pero él sabía que aún no estando cerca de Jesús con ellos, eran, dice, mucho más, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, y exhorta, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo, aún de su fidelidad tenía de los filipenses no dejaba de decirles que se ocupara de su salvación con temor y temblor quiero que meditemos hermanos en ese pasaje, en ese versículo, pero lo vamos a entender de alguna manera, esto implica muchas cosas hermanos, el hablar de la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, es un universo de cosas, pero vamos a tratar de entender un fundamento de eso, el apóstol les decía que se ocuparan y ocuparnos verdad, implica dedicarnos a algo, estar trabajando en algo, estar haciendo algo, y en este caso, por su salvación, ocúpese, dice, de su salvación, y háganlo, dice, con temor, y con temblor también, saben ustedes, que hay doctrinas que no son verdaderas, que predican, que somos salvos por gracia, eso es cierto, pero ellos dicen que cuando Dios da la salvación, ya no te la puede quitar, o no la puedes perder, entonces, es una enseñanza sutil, porque ellos tratan de llevar a la gente, a la idea de que la salvación, no se pierde, lo cual nosotros sabemos, que no es así, porque hay muchos versículos, que no hablan de esa manera, entonces, mismo desde este versículo, que decía, que escribió Pablo, verdad los indifenses, Ocúpense de su salvación. Si eso fuera cierto, como esas doctrinas enseñan, que la salvación no se pierde, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de la verdad. Entonces, no les hubiera hecho ocúpense. Desde el momento en que, de acuerdo a esas enseñanzas, algunos simplemente dicen: Si tú recibes a, a Jesucristo en tu corazón, lo confiesas que crees en él, ya eres salvo. Inclusive nada más se crean con el versículo de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, será salvo, y con eso, los hacen confesar, dicen, ya eres salvo, porque este versículo dice así, más, no ponen en práctica, aquel salmo que también así se, se entiende, en el Nuevo Testamento, que la suma de tu palabra es verdad, bueno, es cierto, tiene que confesar, pero qué sucedió en Hechos 2, verdad, Pedro les predicó, Pedro les dijo, arrepiéntanse, Pedro les dijo, bautícense, y de esa manera quedaron añadidos a la iglesia, entonces, algunos hasta omiten el bautismo y hacen campañas y hacen eventos masivos y predicaciones y llenan auditorios y, y, y hacen creer a la gente que en esa reunión solamente con que, con, con que confiesen que Jesús es el Señor, ya los hacen salvos. Entonces, ¿se imaginan hasta dónde están esos errores doctrinales? Pero fíjense bien, fundamentados en este versículo, dice Pablo ocúpense de su salvación con temor y temblor el libro en el libro de hechos está el capítulo 2 que todos sabemos que dice hechos capítulo 2 donde habla cómo fue el nacimiento de la iglesia cómo inició cómo se se fundó la iglesia y sabemos datos interesantes como que fue en el día de Pentecostés el día de Pentecostés, sabrán ustedes que siempre caía un primer día de la semana, precisamente. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés era pasando la celebración de la Pascua, dice el, el creo que Levítico 23, está esa, esa parte, Levítico 23, pasando la celebración de la Pascua, que era entre el día 14 y el día 15 del primer mes del calendario hebreo, o judío. Era el mes misal, se celebraba la Pascua. Así lo hizo el Señor Jesucristo. pasaban día de reposo, al siguiente día contaban siete semanas y al siguiente día del séptimo día de reposo era Pentecostés. O sea, era un primer día de la semana. Así es que no es casualidad que la iglesia, hay muchas razones o varias razones, que eh, haya sido en el día de Pentecostés y un primer día de la semana como consideramos que es el día del Señor. Bueno, ese día fue grande para la humanidad, porque se ve lo que el Señor Jesucristo había dicho, ¿verdad? Él iba a fundar su iglesia, y a través de la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Con pues ese gran mensaje, poderosamente, ¿verdad? De la palabra de Dios, se convirtieron como tres mil personas. Y dice la escritura, ¿verdad? Quiero llegar al versículo, porque la verdad es que llena mucho esa palabra. En Hechos capítulo dos, Hechos capítulo 2. del versículo 41 al 42. Vamos a abreviar un poco porque. No alcanza verdad leer todos los versículos que quieramos En una predicación. Eh, dice el versículo 41 en adelante. Hechos 2 41. En adelante. Así que. Los que recibieron su palabra. Fueron bautizados. Los que recibieron. No todos la recibieron, ¿verdad? Entonces había más de tres mil, dice. Ahorita vamos a ver el dato curioso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron a aquel día como tres mil personas. Si se dan cuenta de este escrito, ¿quién lo hizo? Lucas, ¿verdad? El escritor. Y él utilizaba esas referencias como un cálculo. Se quedan. Como tres mil, no dijo tres mil. Ya, o sea, si se elabora un material para evangelizar ¿no? con la iglesia nace en, en Jerusalén con tres mil miembros, no. Tendremos que poner como con tres mil, porque así dice el fundamento. Así como la edad del Señor Jesucristo, o el mismo Lucas, el Lucas lo escribe, que lleva su nombre, ¿verdad? Ese libro, porque él es el autor, que cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio tenía como treinta años era su percepción o su cálculo de él, ¿verdad? Bueno, así, así es. Aquí con, con la iglesia dice que eran como 3.000 personas y empezaron a perseverar. Empezaron a perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Primero vemos la referencia que eran como 3.000, no todos. Jerusalén era una metrópoli de aquellos tiempos. Y, de aquel, y que me, eran, eran tiempos de adoración para los judíos conforme a la ley y estaban... Celebrando el día de Pentecostés, y ahí estaban reunidos de muchas naciones judíos, por eso se les dio el don de hablar en lenguas, porque hablaban en sus idiomas, de ellos. ellos les oían predicar el evangelio en su propio idioma y se admiraban, porque, pues, no se quedaban con el hebreo nada más. Otros judíos dispersos, así como nuestros paisanos, ¿verdad?, que se van a Estados Unidos, allá nacen bueno. sus hijos, aprenden primero el inglés. Bueno, así había judíos que hablaban. Otros idiomas pero eran judíos, pero conocían la ley e iban a Jerusalén a adorar. Allá era lugar de adoración, ¿verdad? Allá sí existía un punto de adoración. Entonces, les, oía, les oyeron predicar y se convirtieron como tres mil personas. Se bautizaron, dice los que recibieron fueron como tres mil. Entonces, no todos. ¿Y qué empezaron a hacer? A perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ya no se menciona para nada la ley de Moisés. Fue un cambio que hicieron del judaísmo al cristianismo ahora. Y empezaron a perseverar. Y aquí describe esta palabra algunas cosas solamente. En la comunión unas con otras, es el versículo 42. En el partimiento del pan, como lo acabamos de hacer, ¿verdad? En las oraciones también. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales serán hechas... Por los apóstoles, ¿verdad? Pues habían sido dotados de poder con el propósito de que la gente creyera que eran los apóstoles de Jesucristo y que ellos predicaban el Evangelio, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense lo ejemplar que era la iglesia del primer siglo en Jerusalén por el momento. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían, ¿verdad? A esta altura, todavía no se menciona de la ofrenda. Por lo que se solventaban las, las necesidades con los hermanos. Se, se, usa, se usa el término a, pudientes. El que tenía dos o tres propiedades. De ahí vendía. Y ayudaba a los hermanos que tenían más necesidad. Y lo repartían los apóstoles. Antes de la ofrenda, ¿verdad? Se menciona esto. Los repartían a todos según la necesidad. Pero con esto ahora nos convencemos que Dios siempre provee, ¿verdad? Según la necesidad de cada cuarenta y Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo al cual en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia estaba alegre, la iglesia tenía oso, tenían sencillez, convivían, querían estar juntos los hermanos. Y ese es un sentir de la iglesia. Pero vamos al versículo 47 y Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios. Tenía favor con la gente, ¿verdad? Inclusive eran ejemplo, eran admirados por la, por la gente también. Y el Señor dice, añadía. Eso hacía que la gente se añadía, Claro, que no se dejaba de predicar el Evangelio. Pues para eso estaban los apóstoles. Y así como les dijo el Señor en ese orden. Primero en Jerusalén. Y allí estábamos. Y se estaba viendo el resultado de todo esto, tanto de la predicación de la palabra como de la obediencia de los hermanos y la perseverancia de la iglesia. Y el Señor añadía cada día de la iglesia los que habían de ser salvos Entonces, punto principal, no hay esperanza si no se está en la iglesia para la salvación. Otra cosa que se predique ya está fuera de la verdad. Quiero meditar en esto por lo que Leímos en Filipenses 2 que les dijo Pablo. Ocúpense de su salvación. Primer punto es permanecer en la iglesia. De ahí parte todo. Estamos dándonos cuenta. Bueno, ya estoy en la iglesia. Ya sé que aquí, que aquí debo de estar. Pero implica más cosas. El ocuparme de la salvación. Sigue hablando. Primer punto. Lo primero que estaban haciendo. Perseverando. Y estaban añadidos a la iglesia. Y ahí está la esperanza de la salvación. Pero implica otras cosas. Estando en qué forma. En qué sentido. O cómo, ¿verdad? Fíjense bien. Cuando el Señor Jesucristo predicaba. La gente se acercaba. La gente le seguía, ¿verdad? Y en una ocasión. Vamos a leer en Mateo capítulo 19. Mateo 19 se acercó a él un hombre también, son pasajes hermanos que pues no les traigo otro evangelio no les traigo otra doctrina ni siquiera otra Biblia, es más no sé si, creo que la mayoría usamos hasta la misma versión o coincidimos digo no tiene, no es el punto ahorita hablar de las versiones pero vamos a coincidir hasta en la versión creo que todos o en su mayoría los que estamos aquí. y el que no tenga la misma versión pues no se preocupe quédese con la esencia de la palabra en Mateo 19, versículo 16 en adelante. Está aquí la, lo que se escribió, ¿verdad? Acerca de lo que sucedió entre un hombre y el Señor Jesucristo. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ya vamos a estar, a algunos, ¿verdad? Como este hombre, cuando Jesús le responde vamos a ver, dice, ah, eso ya, ya lo he hecho algunos van a decir, ah, ese pasaje ya me lo sé sí, pero vamos a entenderlo un poco más y creo que cada vez que leemos y leemos aunque sea el mismo pasaje y en otro domingo o en una clase entre semana aprendemos más a empezar el mismo pasaje entonces, él le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno es bueno, sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida ¿De qué estamos hablando? De la salvación. La vida, eh, habla de Jesús en la vida eterna, es la salvación, en la que le dijo Pablo a los filipenses, ocúpense de su salvación. Si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Hasta ese momento, no estaba consumada la ley. ¿O sí? ¿No? Porque todavía no moría el Señor Jesucristo. Estaba bajo la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo ya estaba dejando su enseñanza del evangelio. Le dijo: ¿Cuáles? Se dan cuenta que ni siquiera le menciona: vas a conmemorar. En ese momento no, lo enseña Jesús y dijo: ¿hasta cuándo? Hasta que se estableciera el reino. No le dijo: vas a conmemorar la muerte, vas a dar la ofrenda, el apóstol les va a enseñar, te tienes que congregar el primer día de la semana. No, le habla de la ley, ni siquiera le dijo del bautismo que iba a recibir el Espíritu Santo. El bautismo fue después, ¿verdad? Se ordena. Se manda después de la resurrección del Señor Jesucristo, antes de su ascensión. Y le habla de la ley, porque en ese momento la justificación era bajo la ley de Moisés. Dice: No matarás, no adulterarás, adulterarás no dirás falso testimonio. ¿No están estos desde, desde el principio de la ley en Éxodo 20? Le habla de eso, porque en ese momento eso era la justificación. Tú sigues guardando los mandamientos. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice el Ecclesiastés. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo. O matinismo. Algunas biblias tienen ahí las referencias. Y si se dan cuenta, todas las referencias de dónde son, de la ley, verdad, del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio. El joven le dijo, verdad, como judío, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hay algo. Bueno, el Señor le dice, si quieres ser perfecto ¿Saben a dónde lo llevó? Al Evangelio. Ah, ¿quieres más? ¿Quieres ser más bien ¿Quieres todavía? Empieza a ejercitar en lo que viene. Le dice si quieres ser perfecto anda, vente lo que tienes y dalo a los pobres. La palabra dice que la ley no perfeccionaba. Jesucristo sí perfecciona. El Evangelio y la doctrina sí perfeccionan. Y Jesús lo estaba llevando a la perfección todavía. Ya, eso es algo fuera de la ley. No le estaba ya pidiendo algo de ley, pero le estaba hablando con la autoridad que siempre tenía Jesús. Porque dice que él siempre hablaba como quien tiene autoridad. Entonces le dice: Quieres ser perfecto a de lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen. Esto no lo decía la ley. Jesús era el que empezaba a predicar: No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe y donde vienen los ladrones mina, curta, al tesoro en el cielo era el evangelio del Señor Jesucristo era su nueva enseñanza y esto le estaba diciendo este hombre lo está llevando al evangelio le está llevando a lo nuevo a la nueva enseñanza, a la ley de la fe dice el apóstol Pablo en Romanos bueno, él para él fue un impacto esto, ¿verdad? porque dice oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones no le estaba hablando quien tenía autoridad para decírselo y le dijo maestro bueno y Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? no hay ninguno bueno sino uno Dios entonces tenía que creer que Jesucristo es Dios y era Dios el que le estaba ahora enseñando eso entonces ¿cuál era su pregunta? ¿qué tenía que hacer para la vida eterna? entonces ahora tenía que entender que aparte de la ley dice Pablo nos ha sido dada la ley de la gracia ¿verdad? O la gracia de Jesucristo bueno, no lo hizo, porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Como que veían difícil el asunto de la salvación. Dice, mirando los que Jesús les dijo, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, era aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Nosotros quienes Los apóstoles. Él estaba hablando por sus hermanos apóstoles ahí, ¿verdad? Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo. De cierto os digo. Que en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente. En el trono de su gloria. Ustedes. Me, ustedes que me habéis seguido. También os sentaréis. Sobre doce tronos para juzgar. A las doce tribus de Israel. Vaya recompensa. No nada más iban a estar en la vida eterna. No nada más se iban a salvar. Fíjense como judíos, un trono para ellos. ¿Cuántos tronos habrá la regeneración en la vida eterna? Catorce tronos. El padre, a la diestra del Hijo y los apóstoles, otros doce tronos. Imagínense qué privilegio. Por lo que el apóstol Pedro, imagínense qué, qué, qué sintió al oír esas palabras que Jesús le estaba prometiendo les estaba prometiendo que iban a estar no nada más en la vida eterna, sino en un trono, imagínense nada más, como recompensa de su servicio, como recompensa de su obediencia, como recompensa de su fe, hermanos. Pero al final, ¿saben que Todos los demás que nos esfuercemos y vayamos a ese mismo lugar, a la vida eterna, cuando sea la regeneración, donde todo se va a purificar, allá no habrá pecado, allá no habrá nada, nada, nada sucio, nada, nada in, inmune, este, inmundo, quiero decir, perdón, al final es el mismo lugar, aunque no estamos en un trono los demás, pero va a ser la misma gloria, la misma vida eterna, ahora ellos con un privilegio, pero porque ahí está, ¿verdad?, su ministerio, bueno, sigue diciendo, de cierto digo que la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera dice que haya dejado hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mí, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Versículo 29. Es ahí donde quiero llegar con ustedes, hermanos, en esta meditación. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Que ellos lo dejaron todo. Y siguieron al Señor. Pero ojo ¿eh? La salvación se pierde o no se pierde. Él les dijo van bien. Y su recompensa va a ser esta. Estarán en la vida. Y estarán en un trono. Pero ojo. Uno de ellos no lo hizo. No terminó la carrera. Y sabemos quién es. Aquel que le entregó. Aquel que le permitió. Que Satanás entrara en su corazón. Aquel que desvió a Judas. Del camino correcto. Del camino y de la verdad. Para hacer lo malo. ¿Y qué fue lo malo? Que por unas piezas de plata. Es decir, 30, ¿sí, verdad 30. Entregó al Señor. ¿Pero por qué fue Judas? El Señor Jesucristo ya sabía. Y lo anuncia cuando estaban. Celebrando la última Pascua, Por cierto. Cuando enseña acerca del mandamiento de la conmemoración de su muerte. Uno de ustedes me va a entregar. Él ya sabía quién era. Porque él ya sabía. Quién le había permitido. Quién le había permitido. A Satanás. Entrar en su corazón. Pero Satanás no nada más quería que Judas. Se desviara del camino. Y perdiera su salvación. Sabemos que también atentó contra Pedro en alguna ocasión que Jesús hablaba de su muerte Pedro se quería oponer y le dijo, nada de esto te acontezca Señor y le dijo al Señor quítate de delante de mí Satanás lo poseyó Satanás ¿verdad? no como las películas de espanto, casi ni se le desfiguró su cara, ni echó vómitos, ni hizo feo así nada más en ese momento, Pedro estaba impulsado por el maligno. Aunque okay. lo leemos así breve y sencillamente, pero si Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, es porque en ese momento Satanás estaba manipulando a Pedro. ¿Y qué tal si Pedro de alguna manera lo resistió? Y si no, a lo mejor hubiera sido Pedro. Pero no vamos a hablar si Judas no, quién entonces tuvo que haber sido alguien. Y dice en la escritura que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar el que se deje el diablo lo devuelve pero volvemos al versículo 29 cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando y poniendo ejemplo de aquellas cosas que nosotros a lo mejor estimamos mucho, apreciamos mucho o amamos mucho, pero que pudiera ser un problema para mi salvación, un obstáculo o un impedimento. Imagínense, quiero poner por citar un ejemplo que nos han de existir en las iglesias de Cristo. En una familia hay un hijo de esa familia que alguien está predicando el evangelio que quiere creer, ¿verdad? quiere obedecer pero se encuentra con el dilema o él hace un dilema, este hijo de familia hijo o hija que su familia no va a estar de acuerdo si él se convierte al cristianismo. Por las costumbres heredadas de los abuelos y los bisabuelos y por toda la influencia que han tenido de otra doctrina u otro credo u otra creencia puede crear el dilema, de decir, es que si, si me convierto al, al cristianismo, si voy a la iglesia, mi familia se va a enojar, ya nada más con el enojo, y está pensando lo que va a suceder, y puede ponerle un precio a eso, a esta situación,
1: oh, me van a correr de la
0: casa, o oh, me van a desheredar oh, no, 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 ni, ni lo puede oír esto mi papá, o mi mamá, o sea, se imaginan ya haciendo un terror de esta situación, bueno, entonces, dice el mismo Señor Jesucristo, es ¿qué recompensa dará el hombre por su alma. Lo que quiero decir, hermanos, también, o, o, o compartir con ustedes, que esta es la palabra del Señor. Y está como este que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para dar la vida? Eterna? Y si es necesario, a lo mejor ni es necesario, o ni es el caso de muchos, pero de quien sea, y si sucede, por algo el Señor lo dijo, de quien sea lo tiene que hacer por su salvación, por llegar a la iglesia, por aceptar y creer en Jesucristo. Imagínense cómo se esmeraba el Señor Jesucristo para predicar, que dijo, el reino de los cielos se ha aceptado en, en, en Marcos 1.15. Entonces dijo... Crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Juan, creo que es 14.1. Creen en Dios. Crean también en mí. Entonces, a los judíos les decía, creen en Dios. Ellos no tenían problema con creer en Dios. Entonces les decía, crean también en mí. Y si creían en Él, tenían que creer en su Evangelio. Por el Señor enseguida decía, crean en mi Evangelio. Crean en el Evangelio. Crean en Dios. Crean en mí. Para que completaran, ¿verdad? La fe para aspirar a la salvación
1: y bueno ya una vez
0: emprendido esto tenemos que luchar con estas cosas también en dejar lo que sea necesario por la salvación ya estamos en la iglesia entonces estar ocupados en todo lo que implica la salvación sobre todas las cosas estar ocupados en eso y estar ocupados en la salvación hermanos así rápidamente lo podemos decir todo lo que tiene que hacer el cristiano para estar fortalecido para estar firme, el apóstol Pablo mucho usaba ese término de estar firmes estar firmes y estar firmes y eso implica hermanos un esfuerzo tampoco verdad es sin esfuerzo hermanos con el hecho de que a nosotros no nos pidan pagar por nuestros propios pecados, ¿cuánto ha hecho Dios por nosotros? el señor Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados y no fue, ni como dice en la escritura, ¿verdad?, con cosas de este mundo, con oro, con plata, sino con su sangre preciosa. Por lo que ahora nosotros debemos de, le debemos fe y obediencia. Pero sí requiere un esfuerzo, porque el Señor Jesucristo así dijo, que nos esforzáramos. Fíjense bien, vamos a ver en Mateo capítulo 7. Cuando los apóstoles, aquí mismo en esta lectura que hicimos, ¿quién pues podrá ser salvo? En Mateo 19, 25, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Mateo 7. Versículos 3 y 14 dice: Entrar. por la puerta estrecha. Está hablando de la salvación. Para la salvación es como entrar, él en lo ilustraba con cosas, ¿verdad?, que conocemos de este mundo. Una puerta estrecha dice: Entren por la puerta estrecha. Porque hay otra puerta así y se identifica. La que dice el Señor, por donde vamos a entrar, es estrecha, porque hay otra ancha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero no queremos ir a la perdición. Queremos ir a la vida, queremos ir a la salvación, dice. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, la que lleva a la perdición. El Señor sabía. Y eran muchos y se veían literalmente. Si alguien preguntara, ¿y cómo sabe el Señor que son muchos? Bueno, primero porque es Dios. Y porque en Juan capítulo 6 dice, y muchos de sus discípulos volvían atrás. El Señor sabe que mucha gente, hermanos, no quiere, no quiere obedecer, no, le, no creen en el Evangelio, no creen en Él. La gente piensa que porque Dios existe y Jesucristo existe, eso es fe, eso no es. Eso saben de su existencia, pero eso no es fe. La fe es lo que hace obedecer a las personas, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, porque estrecha es la puerta, el versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entren por esa puerta. En, otra, en otro pasaje, el Señor Jesucristo dijo, esfuércense. Entonces, hermanos, Ocuparnos de la salvación requiere esfuerzo. Ya para finalizar, quiero que piensemos en el esfuerzo que implica, hermanos. En la iglesia estamos en diferentes condiciones, en varios sentidos. Hermanos, y cada quien hará su propio esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué cosas, ¿en qué cosas tenemos que ocuparnos por nuestra salvación? Bueno, ahí está la enseñanza. Por ejemplo, el hecho de que debemos de estar perseverando en la iglesia, asistiendo. Ahorita sabemos que hay acuerdos de las congregaciones donde las reuniones son virtuales. Pero esto un día se va a terminar y tenemos que seguir reuniéndonos en el lugar dedicado para adorar. Porque así vemos que lo hacían. Si hay un lugar dedicado, hay que ser. Si es en una casa, hay que ser pero se tiene que volver a esa normalidad, por así decir. Entonces, eso le ha costado mucho a algunos hermanos. Se desaniman, se enfrían, se dejan de reunir, dejan de perseverar en cuanto a la asistencia. Tienen que hacer un esfuerzo todos los hermanos. Tenemos que hacer un esfuerzo. Quitar, ¿verdad? Esas barreras, romper esos muros que nos impiden están luchando y ocuparnos de nuestra salvación. Como por ejemplo, tiempos, distancia, dinero, que digan, bueno, es que el hermano debe venir cerca del lugar de reunión, yo vivo bien lejos. Algunos le costará 15 minutos, algunos le costará una hora de traslado. Pero por la salvación hay que hacerlo. O por ejemplo, hablando, eso es hablando de el estar perseverando congregados o por ejemplo hablando de el mandamiento, la enseñanza de la oración hermanos, tenemos que estar haciendo oración habrá casos todavía en los que en la iglesia alguien se siente a comer sus alimentos y no haga oración acción de gracias o oración de gracias por los alimentos y orar por todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? todo lo que necesitamos de Dios Vemos, por ejemplo, en, en Hechos 3, que Pedro y Juan subían a la hora novena la de la oración. Dedicaban tiempo a la oración. El Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana siendo aún oscuro y oraba en un lugar aparte, dedicado, porque sabiendo que saliendo el sol y despertando todos, ya iba a ser difícil. Entonces, él buscaba su propio momento de oración. El ocuparnos, hermanos, también, estoy hablando de que implica ocuparnos de nuestra salvación, el reunirnos, el orar, el ocuparnos de la lectura, hermanos. Decía Pablo a Timoteo: ocúpate de la lectura. ¿Cuánto tiempo pasan las personas por no decir que los hermanos, en los celulares, en la televisión, en redes sociales, en entretenimiento? ¿Cuánto tiempo pasan los hermanos o pasamos? ocupados en la lectura. O sea, ¿por qué nos da sueño abrir la Biblia y no nos da sueño ver el programa de la televisión o está en el Face en las últimas noticias, ¿verdad? Solo Acapulco y corro hasta otras ciudades, solo Chilpancingo, solo Chilpo y solo Iguala. Y estoy viendo, me quiero informar. Pero eso no existía antes, hermanos. Ahora luchamos con más distractores, fíjense nada más. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de la lectura. Entonces, tenemos que reunirnos, tenemos que ocuparnos de la oración, orar sin cesar, tenemos que ocuparnos de la lectura, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio también, hermanos. Tenemos que santificarnos también, hermanos. Todo esto es lo que debemos estar haciendo por la ocupación en nuestra salvación. No nada más fue bautizarnos y estar en la iglesia, pues como si nada, a la vez. no. no como estamos no. Quizás hay alguien que no se esté ocupando de nada. Debe de ocuparse para no descuidar su salvación. Porque si no estamos ocupados, estamos desocupados. Y si estamos desocupados en cuestión de fe, podemos estar muy vulnerables. Podemos estar débiles. Podemos ser. Presa del diablo. La, la muestra está. De 12. Uno se perdió. Dice la escritura. Por eso el Señor Jesucristo. Nos habla con estas palabras. Para que entiendamos. Y sepamos. Todo lo que tenemos que hacer. Contra todo lo que debemos de luchar. Por ocuparnos de nuestra salvación. Y nosotros. Aunque creamos que es imposible, sí, como hombre, sí, pero dijo el Señor Jesucristo, para Dios todo es posible. Entonces, nosotros todo lo vamos a hacer, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo vamos a hacer, todos vamos a poder en Cristo. Dice, que me fortalece? Y para eso, hermanos, Debemos estar fortalecidos de fe. Nutridos de fe. Para que todo lo que él nos, nos mande. Lo hagamos. Dice el apóstol Juan. Que sus mandamientos. No son gravosos. Ni uno. Todos los podemos realizar. Pero hay que saber luchar hermanos. Y eso implica esfuerzo. Eso implica hablar El que queremos hacer las cosas. Porque Dios hace de nosotros posibles las cosas. ¿verdad? Entonces. Si sí es muy importante, hermanos, porque los mismos apóstoles se preguntaban ¿Quién, pues, podrá ser salvo? ¿Quién? Quien obedezca lo que el Señor manda. Dejar lo que tengamos que dejar y perseverar en lo que tengamos que perseverar, hermanos. De otra manera, vamos a pues, tener siempre conflictos o problemas espirituales. Algunos todavía, ¿verdad?, necesitamos seguir luchando hasta con nosotros mismos como ya para finalizar en Gálatas capítulo 6 después de que el apóstol Pablo explica verdad las obras de la carne y el fruto del espíritu en Gálatas 6 más bien 5 todavía perdón Gálatas 5 24 al 26, dice así: Pero los que son de Cristo, esto es su iglesia, verdad? La iglesia han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dijo el Señor Jesucristo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Si somos de Cristo ya debimos de haber crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es cuando esto, esto es cuando tenemos una vida espiritual, hermano. Y ya para finalizar el versículo dice, no nos hagamos vanagloriosos, les decía los gálatas, pero también es para toda la iglesia, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros, ¿verdad? cosas de la carne, dice el apóstol Pablo, eso no, entonces, hermanos, hay que ser guiados por el Espíritu, por eso recibimos el Espíritu, y el Espíritu es el que nos lleva a la obediencia de la palabra, a la, la obediencia a nuestro Padre, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo dijo, Dios es Espíritu, el Padre, digo, el y el mismo Espíritu, ¿verdad?, que nos ha dado. Entonces, por ese Espíritu ahora somos guiados. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es lo que nos va a llevar a la vida. ¿no? Eso es lo que nos va a llevar a la salvación. No poner en riesgo eso tan grande, dice, ¿verdad?, en Hebreos. Ya no lo vamos a leer, pero ya sabemos también lo que dice en Hebreos, que no descuidemos una salvación tan grande, ¿verdad? Y, y advierte esa palabra, que siempre la desobediencia ha tenido su retribución. La palabra que se dio en su momento, si se obedeció, bueno, tenía ahora su recompensa, pero también su desobediencia tenía su retribución. ¿verdad? Por eso dice, no sea en los deslicemos Entonces, hay que estar fortalecidos, hay que estar firmes, hermanos, y hay que estar ocupados en nuestra salvación, ante cualquier debilidad, ante cualquier tentación, ¿verdad?, de la carne, el maligno que a veces nos quiere hacer tropezar, hay que recordar que hay una salvación, ¿verdad?, por la que debemos estar ocupados, mejor, guiados por el Espíritu, y como el ejemplo de los apóstoles, dejarlo todo, hermanos, lo que sea necesario por la salvación. Es más, fíjense, el testimonio del apóstol del apóstol Pablo, él decía que ahí mismo en Filipenses, ya nos lo leímos, el mismo Filipenses 3, donde habla que si alguien tenía de qué gloriarse en la carne, dice, yo más. Y empieza a hablar las cosas que para él eran valiosas, en su momento, ¿verdad? Que era judío,
1: que era de la tribu de Benjamín,
0: que era fariseo de fariseos, que era, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en fin pero cuando conoció a Cristo, cuando conoció entonces la forma en cómo era la salvación, dice, todo eso lo tengo como pérdida, lo he estimado, dice, como basura, inclusive. Aquellos, por aquellos, fíjense, que todavía se aferran a las cosas de la ley o al judaísmo. Pablo dice, ahora eso es basura, ¿verdad? Y no porque sea un irreverente por utilizar el término qué sucede con la basura, qué es la basura, lo que ya nos sirve, lo que ya no necesitamos, lo que se debe de desechar, y eso habla Pablo precisamente del judaísmo, porque dice, porque ahora había sido alcanzado, dice, ha sido, ha sido por la palabra, ¿verdad? y habla en ese en, en Filipenses 3 del esfuerzo, y ni siquiera hablaba de que ya estaba seguro, no es que yo ya lo haya alcanzado, decía Pablo, sino que me esfuerzo, dice, por seguir al blanco, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso también les enseñanza hermanos, que lo que no sirve para la salvación es basura, hermanos. Entonces, no nos sirve, debemos de desecharnos, debemos de deshacernos de eso por seguir a Cristo, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto era un propósito de entender la salvación, nosotros no tuvimos ese problema del judaísmo al cristianismo nosotros enfrentamos otros problemas de la incredulidad ¿verdad? o del sectarismo de nuestro judaísmo propiamente al cristianismo en todas las iglesias, esos casos que sean deben de comprender que esto es lo que implica la salvación el ocuparnos de la salvación y más cosas, esto nada más es por lo que yo quise compartirles en este tiempo, de este sermón, de este día de adoración, pues espero, verdad, que sí, esto que les he compartido les haya edificado en algo, verdad, hermanos. Pero es algo en lo que no debemos de dejar de pensar, de dejar de hacer, el ocuparnos en nuestra salvación, en todo lo que implica. Que Dios les bendiga. Sí. Amén.